0: Velkommen till Danske Bankers Podcasten for dig som vil vite vad som rører sig i markedet fra uke til uke Mitt navn er Fredrik Ask Stensrud og med meg i studio som vanlig Så har jeg vår sjefstrateg Kristian Li Velkommen Kristian Tusen takk Det er fredag i dag Nå vi klart å, å faktisk faktiskt oss til en fredag og få spillt inn da Det er jeg veldig med så fortell meg, hva er det som har den denne Kissa?
1: Ja, det har vært en eh, fantastisk, begivenhetsrikk uke på, på mange måter. Eh, men det som kanske har eh, bitt oss mest märki. er jo den turbulensen vi har sett i, i aksjemarkedene. Og vi har hatt en, en litt svakere utvikling eh, denne uken her enn vi har genom eh, gjennom store deler av september eh, for øvrig. Eh, når det gjelder eh, det som har trukket eh, stämningen mest i, i feil retning, det er jo flere dårlige økonomiske nøkkeltall eh, fra hovedsakelig USA, men også fra Europa og til dels også Storbritannia. Og vi vet jo at eh, denne svekkelsen i industriaktiviteten i verden, det er jo for så vidt ikke nytt, men når man da ser tydelige tegn på at dette er i ferd med å bre sig også til verdens største økonomi, nemlig USA, så blir jo usikkerheten et hakk større. Og det som skuffet mange, det var jo denne ISM-indeksen, som det heter. Det er en PMI, en version av pmi -er. ISM står for Institute of Supply Managers og eh, viste da den svakeste
0: industriaktiviteten i USA siden finanskrisen. Jeg må bare avbryte deg litt der, for så en, en post på, på Twitter fra en svensk kapitalforvalter som tok opp akkurat dette problemet rundt ISM. Nå. Og eh, han har jo sikkert da en betydlig long som i markedet antageligvis, altså han sitter med mye lange positioner i markedet, og han mente at eh, ISM, var et avvik fra de øvre indikatorene når det gjaldt uh, svekkelsen i industrien, og han mente at dette var bare en, uh, en fluk, og at det ville komme tilbake. En, er det noe sannhet i det, eller... Eller er det Bartol? ISM-indeksen vill helt
1: sikkert komme tilbake, men ikke med en gang. Fordi det, det man ser att at bedriftene blir mer och mer pessimistiske. Altså hvis man ser på stemningsmålinger blant amerikanske toppsjefer eller amerikanske finansdirektörer. så er pessimismen på finanskrisnivå. Og hvilke konsekvenser er det det får? Jo, det gir en direkte konsekvens i at bedriftene blir langt mer forsiktige med å øke kapitalinvesteringen det det vil si at de holder tilbake investeringer i nye maskiner, nytt utstyr, nye bygninger, ny teknologi, software, hva det måtte være. Og hva betyr det igjen? Jo, det betyr at orderingangen til industrisektoren faller. Uh, og och industrin får mindre att göra. De må börja och kanske säga si opp uh, folk ett efter ett vid aktiviteten inte tar sig upp. Och så börjar det att ge negativa ringvirkningar in i resten av ekonomin och bland annat arbetsmarknaderna. Så det er ingen omedelbar eh uh, ingen utsikt till något omedelbart i den amerikanske industrien, eller den globale industrin for, for den saks skyld, så lenge handelskrigen pågår, og til og med når den eskalerer, som den har gjort denne uken her, når USA innfører tariffer på import fra EU, blant annet. Vi kan komme litt tilbake till det. Men når du sier det du sa der, er det ikke da ganske kritisk vi får senere i dag? Jo, og det er også litt av det vi, som også har påviklet markedet denne uken her, for det ikke bare var ISM-indeksen svak for den amerikanske industrien, men den var også skuffende dårlig for tjenestytende sektor i USA. Og grunnen til at den er så viktig nå, det er jo at industrien utgjør ju bare 12-13 prosent av amerikansk økonomi, mens servicesektoren utgjør rundt 80 prosent av økonomien, og er nært knyttet mot eh, husholdningenes forbrukskapasitet og eh, arbeidsmarked og så videre. Men det som da gjør dette tallet som vi får nå i, i dag, arbeidsmarkedsrapporten, så extremt viktig, det er jo at fra disse ISM-indeksene og disse pmi som vi har fått fra USA, hvis vi ser på vad bedriftene sier om deres sysselsetting, sysselsettingsintensjoner, så er eh, de på det laveste nivå siden finanskrisen, hvis vi ser industrien og servicesektoren unrett. Og det betyr jo at førlig siden så vil vi se at sysselsettingsveksten i USA begynner å bremse opp. Det så vi allerede tegn til i august. Selv om jobbeveksten i august var på 130.000, så er 25.000 av de 130.000 midlertidige ansettelser i forbindelse med en folketelling som skal skje i USA neste år. Og omlag lag 10-15.000 kan også legges til på det tallet som vi får nå for, for september. Men grunnen til at syskosettingsveksten bremser opp, det er nok... Ikke bare negativ driver eh, genom att etterspørselen I amerikansk økonomi faller Men det er også et tilbudssiderproblem Fordi at i deler av amerikansk økonomi Så er det faktisk så stor mangel På arbeidskraft At jobbeveksten faller Fordi bedriften ikke klarer å skaffe kvalifisert besøkere Ikke sant? Så det er ikke bare negative drivere Det er også, kall det en sånn kapasitetsproblematikk eh, Som skyldes en sterk økonomi i deler av, av, av USA. Men det som da er bekymringen her, det er jo at sysselsettingsveksten faller, og hvis den faller så mye at arbeidsledighetsraten begynner å stige, for vi ska huske på at ledighetsraten i USA er på 3,7 det er nær det laveste nivået siden slutten av 60-tallet. Hvis ledighetsraten begynner å stige, så betyr ikke den nødvendigvis så veldig mye for økonomien med en gang, men tänkte sentimenteffekten sentimenteffekten, fordi nå har vi handelskrig mot Kina, vi har handelskrig mot EU, vi har en svakere utvikling i verdensøkonomien, dette er noe forbrukere rundt omkring i USA og hele verden leser om hver ens dag, hvis det følger med litt, og hvis ledighetsraten i USA begynner å stige, ville du da som amerikaner på marginen Økt, forbruke, økt forbruket ditt, eller vil du
0: øke sparingen din? Så uten, uten å være politisk ukorrekt, så vil jeg jo si at som amerikaner så har jeg antageligvis bare kjørt på med forbruk, men som min fornuftig nordmann som er her, så har jeg nok redusert forbruk. Ja,
1: det er det, det er det man ser når usikkerhetene stiger blant husholdninger, så tenderer sparingen til å øke og forbruket til å falle. Og når vi vet at privat forbruk utgjør 67 av amerikansk økonomi, så vil et svakere arbeidsmarked, som igjen fører til dårligere stemning blant usoldningene, som igen gir lavere vekst i det private forbruket, være noe som egentlig kan forsterke den nedturen vi ser i vekstratene i øyeblikket. Så det er grunnen til at arbeidsmarkedene er så sinnssykt viktige i øyeblikket, og egentlig kan bli en litt sånn make-or-break for verdensøkonomien og amerikansk
0: økonomi. Det her uh, høres jo fornuftig ut, om så litt gloomy, men hva med disse riksrettsbekymringene uh, rundt uh, kloven i uh, overdamen? Jeg er veldig glad. Du, du kom med den beskrivelsen, så
1: slipper jeg, men... Eh, Riksrettprosessen som eh, mest sannsynlig blir i gang mot eh, Donald Trump Er ingen direkte trussel mot hverken økonomien eller eh, finansmarkedene Fordi eh, nå har det jo vært, eh, tre tilfeller av riksrettprosess eh, i USA tidligere Ingen har någon gang blitt avsatt med en følge av prosess. Men det vi ser, det er jo at populariteten til Trump, den er avtagende Og... Meningsmålinger viser at oppslutningen rundt Trump, altså de som andelen av amerikanere som mener han gjør en god jobb, har falt fra 43 prosent til 41 på en uke, og det er et ganske stort og bråttfall eh, i, i denne målingen som egentlig har vært ganske stabil eh, over lang tid. Og det betyr at dersom eh, populariteten hans faller, dersom riksrettprosessen, handelskrigen og alt det eh, røret som han bidrar med, eh, bidrar til lavere sannsynlighet for at han blir gjenvålt neste år, så er det at investorene begynner å tenke på ok, hva er alternativet? Fordi det kan komme en annen president, kanskje en demokratisk president, som ikke er så gira på å føre en så uansvarlig finanspolitik som det Trump har gjort. Fordi det Trump har gjort, det er jo å på med skattekutt, økte bevilgninger over budsjettet, for å ge en boost til økonomien, som vi da så gjennom 2018, og som nå er i feil med å visne bort. Men... Vi vet samtidig at denne uansvarlige finanspolitiken har også ført til at vi har det største budsjettunderskuddet i amerikansk historie etter 2. verdenskrig i fredstid. Og dette er jo ikke alle politiker som er så giret på å videreføre. Og skulle man da se at den näste presidenten begynner å stramme in i finanspolitiken i stedet for å pøse på sånn som han har gjort, så vil det isolert sett være negativt for ekonomin og for aksjemarkedet. Så... Driktshetsprosessen, ingen direkte trusler i seg selv, men det er, håper å si, sannsynligheten for at vi får en mindre finanspolitisk tilbøyelig eh, klom <laughs> som president neste gang, som kan eventuelt
0: skape litt, eh, litt bølger. Og moralen i historien er at vi ser bort fra et betydelig budsjettunderskudd, så er det gøy å være uansvarlig. Det er det helt sikkert. Ja. Mange <laughs> ser inn på NRK eh,
1: snakk om uansvarlighet ja. eh, ellers bare en kort oppsummering også på, på brexit eh, der har jo Boris Johnson lagt frem et revidert avtaltutkast eh, for EU når det gjelder brexit eh, hvor han blant annet eh, lager eh, to eh, nye grenser mellom henholdsvis eh, EU og eh, Storbritannia og mellom eh, Irland og Storbritannia, som da ska prøve å unngå denne nordirske backstop-problematikken. Fra EUs side så er det signaler om at dette ikke er bra nok, men forhandlinger er pågående, og Boris Johnson har jo fortsatt å si at Enten så forlater vi EU 31. oktober med en avtale, eller så blir det uten. Og dette, denne trusselen om en no-deal-brexit høres litt rar ut i, i vår optik i øyeblikket, fordi et flertall i parlamentet har jo eh, fått till å, å få på plass en lovgivning, som skal, og til og med godkjent av dronningen, som skal bidra til at en avtaleløs brexit unngås. Så vi tror att dette kommer til å med en ny utsettelse av brexit og
0: nyvalg, i det pauve uh, året. Ja. Så lenge dronningen er involvert så føler jeg meg trygg der faktisk. Det kan vi få <laughs> få vi hjelpe på. Ja. Ja. Okei, okay. skal vi bevege oss over til nesteuke? Ja, det kan vi gjøre. Eh, neste
1: uke vil i motsetning til foregående uke, eller denne uken her, som har varit väldigt veldig sånn makroorientert, så vil kommende uke bli mer politisk orientert og rettet mot handelsforhandlingene mellom USA og Kina. Og där har vi faktisk snudd litt på våre egne forventninger, fordi vi tror at med svekkelse i amerikansk økonomi, turbulens i amerikanske aksjer, og en ny front i handelskrigen med EU, det kan føre til at Trump blir litt mindre trygg på sin egne disposisjoner, og at han kan vara mer tilbøyelig til å ingå en midlertidig kraft handelsavtale med, med Kina. Vi ser 60 prosent sannsynlighet for det. Og det vil kunne for eksempel være at uh, kineserne øker importen av amerikanske jordbruksråvarer i bytta mot at USA unnlater å heve tariffene uh, som er planlagt nå i, i mitten av oktober og i december. Tirsdag klokka åtte så får vi tal for tysk industriproduksjon. Tysk, tysk økonomi er jo nær det vi kan kalle en teknisk resesjon, altså to påfølgende kvartaler med negativ økonomisk vekst. Det industrien som har vært mest i, i trøbbel, og tysk uh, industriproduksjonstall vil på en måte belyse om vi er nær en bunn, eller om ting fortsetter å bli uh, enda verre. Og på fredag klokka halv fem, så får vi forbrukertillitstall fra USA, og forbrukertillit har vi jo snakket litt om i denne podden tidligere, og er egentlig en... Uh, vi kaller det en sånn temperaturmåler på optimismen blant amerikanske utsolgninger, som igen kan ha en indikasjon på eh, hvor vilje forbrukerne er til å bruke penger, som vi vet
0: er en veldig viktig drivkraft for amerikansk ekonomi. Absolut Veldig bra, Kristian. Takk skal du ha. Jeg skal uh, oppsummere de viktigste sakene for neste uke. Jeg skal også ta markedsbevegelser de siste fem dager. Men før det... Så skal vi igjen besøke aksjø 2019, som er da en helt uformel og useriøs konkurranse mellom meg og Kristian. Og forrige podd vi spilte inn, da var status at du var opp 8,74% så langt i år, jeg var opp 10,42%. Du valgte å ta en lång position i dagsen, den straffet sig med en negativ avkastning på 4,2%, mens jeg tog en short position i olje uten noen form for begrunnelse, som jeg gjorde 9,96 prosent på. Så status nå er faktisk at jeg er opp 20,38 så langt i år, og eh, du er opp 4,54 prosent, og det beviser vel egentlig bare at ignorance is a bliss. Men, vad har du lyst til å de neste to ukerne, Grina? <laughs> um... Nei, altså,
1: har jo lenge, og det har kanskje kommet frem i disse podcastene også, eh, hatt eh, litt sånn negativ eh, bias eh, i forhold til markedsutviklingen, <laughs> eh, fordi at makrobildet har vært eh, høyst usikkert, selskapsinntjeningen ser ut til å bli langt svakere, eh, men likevel så har aksjemarkedet egentlig steget eh, bra gjennom året, blant annet fordi økonomien har klart sig sånn rimelig bra likevel. Ja, eh, nå ser vi liksom tegn til at de amerikanske nøkkeltalene begynner å svikte. Nå får vi arbeidsmarkedsrapporten senere idag. Men jeg har en følelse av at en reprising av aksjer kanskje er på, på høytid. Så jeg velger nå å, å ta en litt mer forsiktig posisjon og, og
0: shorter S&P 500. Ja, Nei, det å være forsiktig nå, det, det virker väldigt fornuftig, men nå uttrykte jeg jo tidligere i denne sendingen her at det var være uansvarlig er gøy, så, og jeg har også lest utrolig mye tweets fra ø, øvrige forvaltere som selger seg hardt ut av aksjer, så jeg går all in. Så jeg tar en lång posisjon i OBXen en jeg er fra i dag. Spennende. Yes, Okej okay, men da skal vi tilbake til en oppsummering av de viktigste sakene for neste uke, men først markedsbevegelser de fem dager. Då da har vi OSBX ned 2,2%, S&P 500 ned 2,2 der også, Eurostock 600 ned 3,2% og overprisen ned 8%. Det viktigste for neste uke er handelsforhandling mellom USA og Kina, på tirsdag klokka åtte så får vi tysk industriproduksjon, og på fredag klokken halv fem så kommer forbrukertillit fra USA, minnet for øvrige også om de viktige arbeidsmarkedstallene, så kommer senere i dag, fredag 4. oktober. Det var alt vi hadde i ukens sending av Bankers. Vi høres.